0: Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar na Universitária FM o Rádio Aspuv, o Rádio Jornal da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspulv discutimos assuntos que têm importância na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. 20 de novembro foi o dia da consciência negra. Por isso, o Rádio Aspov de hoje vai falar sobre o racismo na UFV. Ainda são vários os desafios, as formas de violência e opressão colocados diariamente aos negros e às negras aqui e em universidades de todo o país. Assim como no restante da sociedade, negros em uma instituição de ensino superior enfrentam violências diárias apenas pelo fato de serem negros. O racismo está impregnado em diversos locais e em práticas rotineiras. Nós começamos o programa de hoje com o depoimento do aluno do curso de Ciências Biológicas da UFV, Gleison Emílio. O Gleison escreveu uma carta que chegou até as PUV, relatando casos de racismo pelos quais passou. Um deles foi logo na confirmação de matrícula na universidade. Então, morador de Belo Horizonte, o jovem teve o pedido negado na primeira tentativa de inscrição. Precisou voltar à sua cidade para buscar novos documentos que, segundo conta, não estavam previstos na relação inicial. Ao retornar a Viçosa para se Segunda e última tentativa, quase teve a matrícula mais uma vez recusada. Confira só o que o estudante passou naquele dia.
0: Entrevista
2: Quando eu vi no segundo dia, que é tipo a segunda chance de segunda e última chance de matrícula que a gente tem quando a gente entra, né, porque ainda não entrou, eu entrei no PVB e na hora que eu cheguei lá tinha uma fila gigante só de negros e eu não via um branco sequer dentro da fila e foi de cara o um momento que eu percebi, gente, se a questão é realmente burocrática apenas, será que é só negro que tem dificuldade para arranjar documentação então? E eu fiquei muito chateado com aquilo porque realmente eu só via negros e... Se todos estavam lá, eu, pelo menos aquilo que a maioria era cotista. Não que um negro de ampla concorrência não vá sofrer algo do tipo também. É, eu sentei na fila e a assistente social que tinha me atendido no primeiro dia passou por mim. E falou, ah, você veio? Aí eu virei e falei, sim, eu consegui. Ela falou, você não pode vir aqui. Aí eu entrei na sala com ela. Ela foi lá, pegou os meus documentos, eu deixei lá tudo pra ela. E nisso eu tava super confiante, né? Tipo, nossa... Eu só tava lembrando da, do que ela tinha falado no primeiro dia, que basta você trazer isso para você se matricular. Coloquei tudo lá, ela pegou um documento, virou a página e colocou. Virou, colocou, virou, colocou, virou, colocou, virou, colocou. Deixou de lado. Não demorou uns três minutos para ela ver todos os documentos que faltavam para validar minha matrícula. E ela voltou no documento da renda e começou de novo a fazer os cálculos, refazer os mesmos cálculos que ela já tinha feito desde o primeiro dia. E nesse documento que eu busquei em Bonfim, a cidade rural, a prefeitura de lá não tem muita formalidade e tal. Então o documento ele é impresso e carimbado. E quando eu entreguei para ela, ela falou que, tipo assim, o documento não era válido. Aí ela pegou todos os meus documentos, organizou eles mesa e falou assim, olha, não tem como aceitar sua matrícula. Aí eu fiquei tipo, oi? Não como não? E ela falou assim, não tem como aceitar sua matrícula porque você não está apta a se matricular aqui. Eu falei, eu não estou entendendo, porque eu trouxe tudo que você pediu, tá todos os documentos aqui. E nessa hora eu comecei a ficar muito afobado, eu comecei a soar, eu comecei a chorar e eu comecei a ficar desesperado. Eu falei assim, não, por favor, tá tudo aqui, ó, tá todos os documentos, você pode olhar de novo se você quiser. Me humilhei mesmo, eu falei, se você quiser eu trago mais alguma coisa, eu não sei de onde vou tirar dinheiro, mas eu trago mais alguma coisa. Mas tudo que você pediu tá aqui, você tinha falado pra mim que só que bastava trazer isso, que minha matrícula seria aceita. E ela falou assim, é, mas é, acontece que você não faz o perfil dos estudantes dessa universidade. E eu perguntei qual o perfil que tem de estudante? Porque isso não é algo que estava prescrito no edital, não. Não era prescrito você ter nenhum tipo de perfil de pessoa. Eu não entendi. Início, eu tava tremendo, eu já tava juntando as palmas, já pedindo ela, implorando, falando assim, moça, por favor, por favor, aceita minha matrícula. Eu, eu tô vindo aqui porque eu realmente preciso dessa vaga, por favor. Se você quiser pedir mais alguma coisa, pode pedir, mas por favor aceita minha matrícula, eu trago o que você quiser, mas aceita a minha, minha matrícula agora. E ela virou, olhou assim, a documentação falou assim, não, infelizmente não vai ter como. E falou que não ia aceitar minha matrícula e começou a organizar a minha pasta de documentos. Aí veio uma outra assistente social e passou por trás dela, e isso já tinha dado até o horário de acabar as entrevistas. E ela, a outra assistente social perguntou, você vai almoçar agora e tal, e ela falou que não ia porque ela estava fechando o meu caso. Aí a outra assistente perguntou, ah, mas qual que está sendo o problema? Aí ela mostrou os documentos para a outra assistente, falou assim, eu não sei se ele está apto a se matricular e tal, olha só a documentação dele. Aí a outra assistente virou pra ela e falou assim, não vejo problema nenhum. Se você é suspeita, se você tá realmente achando que tem algum problema em aceitar a matrícula dele, ou você não aceita a vaga dele como cotista, pede ele pra escrever uma carta aí na sua frente agora, com o nome, a identidade dele. E, então, diferente de muita gente, eu não tive essa coisa de festejar a minha entrada na universidade e tal, porque foi algo muito desgastante, foi algo muito, assim, chato, sabe, frustrante. Então, eu não tive felicidade nenhuma, não comemorei, não festejei nem nada, eu só peguei o bilhete e saí da sala. Já tinha sido assim, não tive felicidade nenhuma em me matricular, porque foi uma coisa extremamente humilhante, a ponto de eu ter que juntar de palmas juntas para implorar pela minha matrícula, sabe? Rádio Aspuv.
1: Em relação a esse episódio da matrícula que nós acabamos de ouvir, a denúncia vai ser formalizada à universidade. O Gleidson está recebendo também assistência e orientação de integrantes de movimentos sociais, estudantis e sindicais para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Além do Gleidson, ao longo deste mês de novembro, a Aspúvia ouviu outros estudantes e professores sobre como é ser negro na UFV. Os depoimentos estão disponíveis em nossa página do Facebook. O endereço é o facebook.com aspulV barra aspuv. entre lá e confira. Os casos de racismo são uma constante não só na UFV, mas também nas outras instituições de ensino superior do país. Em uma busca rápida pela internet, encontramos vários outros episódios que ganharam alguma repercussão na imprensa. Na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, um aluno foi fotografado sem consentimento e a imagem foi reproduzida em redes sociais acompanhada por comentários como escravo. No Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, também em São Paulo, um professor fez a seguinte postagem, abre aspas, odeio pretos e pardos falando muito alto e comendo de tudo por muito tempo em bandos fecha aspas na universidade de Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul um estudante encontrou e fotografou frases racistas e de incitação à violência escritas em um banheiro da instituição eram frases do tipo morte aos negros e fim das cotas para eles esses são só alguns pouquíssimos exemplos em um universo ainda marcado por várias violências e opressões o próprio acesso o ensino superior começou a ser democratizado nos últimos anos, mas ainda evidencia uma enorme desigualdade. O percentual de jovens negros que chegam a essa etapa de ensino quase dobrou nos últimos 10 anos no país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 5,5% dos negros entre 18 e 24 anos cursavam uma graduação em 2005, um ano após a implementação de ações afirmativas como as cotas. Em 2015, esse número chegou a 12,8% só que esse percentual ainda representa menos da metade do de jovens brancos nas universidades nesse mesmo ano, que era de 26,5%. Em programas de mestrado e doutorado, o número de estudantes negros também cresceu. Passou de 48,5 mil em 2001 para 112 mil em 2013, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Mesmo assim, eles representavam apenas cerca de 29% dos pós-graduandos do país. Nós procuramos o registro escolar da UFV para saber o número de negros matriculados na graduação e na pós-graduação. Fizemos o contato por telefone e por e-mail, mas a nossa solicitação não foi respondida. Poucos estudantes de graduação, poucos de pós e poucos professores. Na UFV, a pesquisa Docentes Negros e Negras no Mundo dos Homens Brancos, feita pelo cientista social Flávio Conceição, revelou que menos de 2% dos professores de graduação da Universidade são pretos e cerca de 6% deles são pardos. Para discutir essas questões, o repórter Matheus Mota conversou com o professor Salles Augusto dos Santos.
0: Entrevista.
3: Meu nome é Sales Augusto dos Santos, sou graduado, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em Sociologia. Fiz tanto a graduação como mestrado e doutorado na Universidade de Brasília e o pós-doutorado na
0: Brown University, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Quem são os negros na universidade? Eles ocupam todos os espaços, desde estudantes, técnicos administrativos, professores. Quais são suas origens também?
3: Para te dar um exemplo, em 2006 eu orientei uma dissertação de mestrado, cujo aluno foi o Flávio Divino, da Ciências Sociais, e nessa dissertação ele fez o levantamento de professores aqui da UFV por cor ou raça, de acordo com as categorias do IBGE, das cinco categorias do IBGE, que são preto, pardo, branco, amarelo e indígena. No levantamento do Flávio, o que ele constatou? 86% dos professores, da universidade naquela época eram brancos, 6,5% eram pardos, 2% eram pretos, aproximadamente 2%, na realidade 1,74%, 5,45% não foram identificados. Da perspectiva do corpo docente, você já percebe que essa é uma universidade branca, né? majoritariamente branca, e veja que aqui a gente está falando de professores homens e mulheres. Quando o Flávio desagregou esses dados, o que, que ele observou? Que, daquelas porcentagens que a gente viu, 92% desses professores homens eram brancos. 92,70%. 6,37% dos professores da, da universidade eram pardos e 0,94% eram pretos naquela época, 2016. Entre as mulheres, 89, 22% eram brancas, 7,49% ou 7,5% eram pardas e 3,29% eram pretas. Né? O que a gente percebe já quando a gente desagrega esses dados é que, ao que tudo indica, pelos dados do Flávio, há mais professoras negras, né, pretas, do que professores pretos na universidade. Mas, majoritariamente, há mais Homens brancos nessa universidade, professores homens brancos, né? É, e não é à toa que ah, a, o título da dissertação do Flávio é "Docentes Negros no Mundo dos Homens Brancos". Mas é, isso não significa que não haja negros na Universidade Federal de Viçosa. Muito provavelmente a grande maioria dos negros está na parte de serviços, especialmente nos serviços terceirizados. E aí, mais especialmente, na parte de limpeza e de jardinagem da universidade. Os, os papéis ou os status mais elevados, provavelmente, devem estar sendo ocupados aí por funcionários brancos. Isso não significa que não tenha funcionários negros em cargos importantes. Mas, se tiver, muito provavelmente, devem ser minoritários.
0: Professores, técnicos e alunos sofrem a violência da mesma forma dentro da instituição, o preconceito se apresenta de diferentes maneiras para eles.
3: Eu quero deixar uma coisa clara logo de cara, né? Primeiro, só quem sofre uma discriminação racial, racismo, é que sabe o peso dessa discriminação. Então eu não poderia dizer a priori que fulano sofre mais ou sofre menos. Possa ser que um professor sofra uma discriminação e um aluno sofra a mesma discriminação, mas o professor reage de uma forma e o aluno reage de outra. Eu estou falando reage da perspectiva de sentir a discriminação. Possa ser que o professor fique deprimido e que o aluno não fique. Possa ser que professor imagine o seguinte, nossa eu sou professor, tenho um status elevado e estou sendo discriminado racialmente e o professor entra em depressão, por exemplo por causa disso, e o aluno pode pensar o contrário, ah eu sou aluno eu estou numa escala de status dentro da universidade, é, menor do que um professor, então deixa isso pra lá e não sofra tanto com isso, então o que eu quero dizer é o seguinte, só quem sofre é que sabe o peso então eu não posso dizer é, se é mais ou se é menos, a única coisa que eu posso dizer aí da perspectiva de pensando questão racial, é de que que qualquer discriminação racial é dramática, é inaceitável e é um crime, segundo ah, não só o que consta na Constituição, mas o que consta na Lei 7.716 de 1989, a chamada Lei K.O. Então, Discriminação racial é crime. Mas veja, você está numa universidade em que as hierarquias são bem estabelecidas: existem papéis de alunos, papéis de técnicos e papéis de professores. E entre os professores e entre os próprios técnicos, tem diferenças. E entre os próprios alunos: uma coisa é aluno de graduação, outra de mestrado e outra de doutorado. Ou como essa universidade aqui eu percebo, isso é bem marcante entre eles, é, especialmente no, no alojamento estudantil. Uma coisa é ser calouro, outra coisa é ser veterano no alojamento, existem essas hierarquias. Os técnicos da mesma forma, uma coisa é ser atendente de serviços gerais, outra é ser servidor de nível médio, outra é ser servidor de nível superior. Professores, a mesma lógica. Uma coisa é ser professor assistente, que é mestre, outra coisa é ser professor adjunto, que é doutor, e entre os adjuntos né, entre os doutores, você ainda pode ter aqueles que são associados e são titulares. Então você tem que considerar tudo isso para poder fazer uma avaliação. Bom, dessa perspectiva, se a gente pensar nessas hierarquias que existem na academia, muito provavelmente o elo mais frágil aí são os alunos. Mas eu não posso te afirmar que o aluno sofre mais do que o professor. O que a gente pode afirmar é que aluno sofre racismo e pratica racismo. O professor sofre ou pode sofrer racismo, assim como também pode praticar ou pratica racismo. Técnico do mesmo jeito. Até porque todos nós somos seres humanos. A universidade não é uma ilha isolada, né? Da sociedade. Então se essa sociedade é uma sociedade racista e é, os dados do próprio governo brasileiro
0: demonstram isso de várias formas, isso se reflete aqui na universidade também. Em relação aos autores e referências bibliográficas, os autores negros são utilizados da mesma maneira, dentro de todos os de pesquisas eles são referências ou ainda tem um certo afastamento, talvez as pessoas negras sendo utilizadas principalmente como objeto de estudo e principalmente quando se aborda questões sociais, raciais e das periferias. Bom, os dados que eu já
3: te passei, por exemplo, aqui da própria universidade, já indica é, a quantidade de intelectuais negros que nós temos na sociedade brasileira. A gente pode ter uma noção. A gente pegou os dados aqui. Né? A gente viu que 86% dos professores da universidade são brancos, 6,5% são pardos e 1,74% são pretos. A quantidade de pretos e pardos não chega a 10%. Isso se reflete também na própria produção intelectual. Evidentemente que eu não posso pegar o FV como sendo o padrão do Brasil, mas isso já é um indicativo da própria produção intelectual do país. O que significa, quando a gente vê esses dados, que muito provavelmente a produção intelectual é muito mais feita no Brasil por intelectuais brancos poucos intelectuais negros. Por outro lado, a gente não pode esquecer que nem todo intelectual negro trabalha com a questão racial. Então já cai mais ainda aqueles autores que discutem a questão racial. E aí vem um outro problema. O fato de ter autor negro que discute a questão racial não significa que esses autores são lidos. Vou te dar um exemplo. Hoje se fala muito, especialmente na área de gênero, começa a se discutir muito o papel das feministas negras, da necessidade de você articular a discussão de gênero com a discussão racial e a discussão de classe. E hoje algumas feministas começam a incorporar essa discussão. Em 1984, esse texto tenho registrado na cabeça, a Lélia Gonzalez, uma intelectual negra, já falava dessa necessidade. Raramente as feministas brasileiras incluíam a Lélia Gonzalez na a sua bibliografia. Os autores negros que trabalham com a questão racial são muito poucos lidos quando são lidos. Esse é um exemplo clássico. Por outro lado, é, muito recentemente no Brasil, houve a obrigatoriedade de alguns temas relacionados à questão racial, como, por exemplo, a lei 10.639, que foi alterada pela lei 11.645, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira, assim como da história dos africanos no Brasil. Isso foi a 10639 de 2003 que obrigou isso, né? E a 11645 de 2008 altera incluindo a história dos indígenas também, que não estava incluída na primeira lei. Mas veja, o fato de obrigar não significa que isso vai ser contemplado. Quando você pega os projetos políticos pedagógicos dos cursos, muitos desses projetos afirmam que a discussão da questão racial ou da história da cultura afro-brasileira ou da história dos negros brasileiros por igualdade nesse país está contemplado no projeto político-pedagógico por, por, por uma discussão transversal. Aí citam determinados autores. Quando você vai verificar quem são esses autores, em geral são autores que trabalham com a perspectiva dos negros como subordinados e não como negros fazendo e construindo a história desse país, como agentes ativos. Ao contrário, essa é a perspectiva da lei, que tem que mostrar os negros como participando ativamente dessa sociedade e há trabalhos que mostram isso, academicamente, cientificamente. Então, dessa perspectiva, os autores negros, ou mesmo a discussão sobre a questão racial, independente de ser autor negro ou branco, é muito pouco discutido, não só na historiografia brasileira, mas nas ciências sociais de uma maneira geral. Se na historiografia e nas ciências sociais é assim, imagine nas ciências biológicas, nas ciências exatas, nas ciências lá da, na área de saúde, medicina, então, isso... Praticamente não existe nessas áreas.
0: Apesar de representarem a grande maioria da população, há uma cobrança diferente em cima de pardos, e pretos, para além de uma ideia de impossibilidade do acesso à universidade, há também um constante questionamento quanto à sua capacidade produtiva na academia, inclusive quanto à política de cotas, com um discurso do, do mérito de que um cotista talvez pode ter uma nota menor do que uma, uma pessoa de ampla concorrência, e entrar na frente dessa pessoa. É, como você vê essa relação e é como você vê a política de cotas?
3: Primeiro, é, vamos esclarecer uma coisa assim, sobre essa discussão. As cotas são para pretos, pardos, melhor, as subcotas Porque a lei 12.711 de 2012, que é a lei das cotas, é para alunos de escolas públicas Então o critério de entrada é escola pública né? Não é um critério de entrada para pretos, pardos e indígenas E muito recentemente foram incluídos os deficientes Então é bom que a gente registre isso Com relação à discussão das cotas Aí a gente tem que dividir por pontos. Primeiro ponto, universidades que se recusavam a fazer inclusão social ou, de uma perspectiva racial, inclusões raciais, jamais teriam a quantidade de negros ou de pretos pardos, inclusive indígenas, como tem hoje, sem a lei 12.711, ou seja, sem a lei de cotas. Então, nesse sentido, essa lei foi fundamental para modificar a composição racial das universidades em termos de alunos. Eu não estava na UFV, mas eu tenho absoluta certeza, porque isso é experiência nacional, que com a lei das cotas entrou uma quantidade maior de alunos pretos, pardos e indígenas. E agora está entrando alunos deficientes. Então, o que estava sendo discutido aí, começava a, a, a questionar, e a questão do mérito, e a questão do mérito. Bom, o que, que é o mérito? Ninguém discute o que é o mérito. Essa é uma pergunta interessante, como se o mérito fosse algo naturalizado. Se o mérito fosse algo natural, o que é mérito aqui no Brasil seria mérito nos Estados Unidos, mérito na França, mérito na Argentina, mérito em qualquer lugar do mundo. Não, mérito é uma construção social. Cada sociedade diz para ela mesma o que, que é mérito, e no caso, mérito para entrar na universidade. Por exemplo, no Brasil, historicamente, antes do Enem, o mérito era fazer o vestibular. Era uma nota que dizia quem tinha ou quem não tinha mérito. Só que nós, no Brasil, adoramos... Falar que as melhores universidades do mundo São as universidades estadunidenses Como Harvard, MIT, né? ou Michigan Acontece que, pegando o exemplo mesmo de Michigan Para você entrar numa universidade top dessa lá nos Estados Unidos Você não depende só da sua nota da prova que seria o vestibular. Você depende da nota da prova, você depende da, de algumas qualificações, inclusive esportivas, você depende se a sua família doou ou não doou dinheiro para a universidade. Ou seja, há uma série de fatores que reunindo, inclusive com a nota que você obtém fazendo a prova, te habilita a entrar na universidade. Enquanto que aqui no Brasil era só a nota. Então, perceba que o mérito não é algo natural, que cada sociedade constrói o seu mérito. O que significa que, quando se estabeleceu cotas no Brasil, nós estávamos repensando o nosso mérito. Nós podíamos requalificar esse mérito. Mas, independente disso, de repensar o mérito como a gente repensou, incluindo cotas, a gente pode pensar o mérito de acordo com o que era estabelecido antes. E aí, uma perguntinha. Há uma vaga para medicina, tá certo? Suponha que há uma vaga. Há dois candidatos, um de escola pública e um de escola privada. E só tem uma vaga. Antes de continuar o raciocínio, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos por cento você acha que um aluno de escola pública normal, é, é, de conteúdo que cai no Enem ou no, no antigo vestibular, que ele estudou quando ele vai fazer a prova, quantos por cento do, con do conteúdo ele obteve? 100% do conteúdo... Ou 70, 80, 90, 100, 50%, 30. 80 é exagerado para nível de Brasil. Mas vamos supor que seja 80 e 100% para uma escola privada. Vamos admitir esses dados. Suponha que na hora de fazer a prova só, tem essa prova, só tem uma vaga de medicina, o aluno da escola pública obteve 80 na prova. Tirou 8. E o aluno da escola privada tirou 9 na prova. Quem tem mais mérito aqui? Se fosse um mérito da nota, da nota, só da nota, seria o de escola privada, porque tirou 9 acima de 8. Mas, se você prestar atenção que o aluno de escola pública ter, obteve 80% do conteúdo e acertou 80% da prova, ou seja, tudo que ele aprendeu, ele conseguiu na prova, mas o outro, que teve 100%, ele não conseguiu refletir esse 100% na prova, quem tem mais mérito? Então esse argumento do mérito, primeiro, ele não é, o mérito não é natural. Segundo, mesmo dentro desse argumento, a gente pode questionar esse mérito por esse exemplo simples. Sem considerar outros fatores. Uma pesquisa feita pelo professor Mazon, salvo engano em 2008 ou 2009, muito provavelmente em 2009, ele fez pesquisa com alunos de escola pública. Salvo engano, ele fez essa pesquisa em mais de 4 mil escolas. Entre outras coisas, o que ele percebeu? Há dois fatores muito fortes em escolas públicas. Discriminação de pessoas com deficiência e discriminação racial. O que afeta o desempenho dos alunos. Por que, que eu estou trazendo essa informação? Porque... Alguns dos argumentos contra as cotas raciais, especialmente, é de que ah, não há racismo na, na prova do vestibular, a prova é igual para todo mundo, mas há racismo na formação dos alunos, e isso afeta o desempenho dos alunos. Então, essa história do mérito pode ser relativizada. Né? inclusive o um mérito pela nota você vai ter alunos de escola pública que tem mais mérito do que alunos de escola privada mesmo tirando uma nota mais baixa como essa discussão aí da nota de corte o que as cotas têm mostrado é que se de fato não houvesse o um sistema de cotas, é, muito provavelmente a universidade hoje não teria mudado a composição racial dos seus alunos, ou seja, não teria aumentado a quantidade de alunos pretos, pardos e indígenas. Agora, isso tem implicações para os professores. Como um professor que nunca deu aula, por exemplo, para um aluno surdo, mudo, vai conseguir dar aula para esse aluno? Isso não acontece com relação a alunos pretos, pardos e indígenas. Os professores alegam que eles têm deficiência. Mas mesmo isso, você ainda pode discutir. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É que mesmo aquele raciocínio de escola pública e privada, você não pode levar isso às cegas, sendo correto que uma escola privada dá 100% do conteúdo. Bom, o Colune aqui, que é uma escola pública, um colégio de aplicação, provavelmente dá muito mais conteúdo que cai no, no Enem do que muitas escolas privadas pelo Brasil afora. Entende o raciocínio? significa que nem toda escola pública é ruim. Mas o Colune não é um bom exemplo de se dar, até porque o Colune faz seleção dos alunos, ele já pega os melhores alunos, o que ele faz é manter esses alunos. Penso eu que o desafiador do Colune seria não fazer seleção e sim sorteio e garantir que no mínimo 50% dos alunos do Colune fossem alunos de Viçosa. E aí os professores do Colune também iam ter que aprender a lidar com esses alunos caso eles tivessem deficiência. Desenvolver tecnologias de ensino e aprendizagem para esses alunos e fazer com que eles sejam tão competitivos na hora de fazer o vestibular, como qualquer outro aluno. Acontece que nós, professores, em geral, não queremos desenvolver novas modalidades de ensino, novas metodologias de ensino e aprendizagem, porque isso dá trabalho. Isso faz com que a gente tenha que estudar mais, se esforçar mais, não ficar focado só naquilo que a gente está acostumado a fazer, a gente tem que aprender a ouvir mais, ouvir alunos diferentes que tem compreensões diferentes, e saber ensinar de forma diferente. Eu citei o caso do Colônio, mas isso se aplica à própria universidade. Não faz sentido um professor, por exemplo, de cálculo, entrar numa sala de aula no primeiro dia e falar, olha, aqui 50% da turma vai ser reprovado. Pelo contrário, um professor deveria, era falar o seguinte, se 50% dessa turma tem deficiência, nós vamos fazer com que essas pessoas ao final do curso tenham superado todas as deficiências. Eu não estou dizendo que isso é algo que acontece só aqui ou que acontece aqui na Universidade Federal de Sosa, mas há casos, exemplos nas universidades brasileiras de uma maneira geral. O desafio é nosso, enquanto docente, saber novas metodologias, aprender com os próprios alunos. Porque a questão do ensino não é só ensinar, a gente aprende com os alunos. Então essa discussão das cotas é muito, muito para além das cotas. Não há é uma discussão de mérito só, como muitos querem fazer. Até porque não se sustenta pelo próprio raciocínio do mérito de chegada. Ou seja, o que eu estou dizendo de um mérito de chegada? A nota no Enem, a nota no vestibular. Porque também tem um mérito de trajetória, a trajetória daquele aluno.
2: Rádio
1: Quer ajudar o Natal de uma criança a ser mais feliz? Participe da campanha Natal Solidário da AspUVE. Uma árvore cheia de cartas destinadas ao Papai Noel está montada em nossa sede. Elas foram escritas por crianças em condição de vulnerabilidade socioeconômica atendidas pela Pastoral do Menor do Bairro Santa Clara, que abrange também os residenciais das Coelhas e Sol Nascente. Os pedidos são basicamente de brinquedos, materiais escolares, roupas e cestas de alimento. Os interessados em participar devem pegar a carteira e entregar o presente com o nome da criança grampeado até o dia 13 de dezembro. Lembrando que a nossa sede fica localizada na casa número 52 da Vila Janete. Participe! E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. O endereço é o www.aspov.org.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais, facebookcom aspov e instagramcom aspov. E agora você ainda pode conferir os nossos materiais em vídeo pelo YouTube. É só procurar por aspulve na barra de pesquisa do site. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 10 de dezembro com a última edição do ano aqui do nosso Rádio aspulve Até lá!
2: Rádio Aspov.
1: O Rádio Aspov é uma produção da Sessão Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.